0: Thank you for watching. Charlas de la noche en Spotify Televisión. Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Tal parece que el presidente Biden está tan ocupado con las situaciones de los problemas bélicos en el mar de China, en Ucrania, y bastó que el gobernador de California, demócrata, dijera que va a implantar un plan de ahorro de energía y que si el presidente Biden no corre nuevamente para reelegirse, él sería quien sería el aspirante demócrata a ocupar la Casa Blanca. Sin embargo, hay un Donald Trump que al verse afectado por los cateos del FBI en sus propiedades, tanto en la Florida como en Nueva York, los demócratas pensaron que lo iban a debilitar, lo iban a intimidar. Pero ustedes saben cómo es Donald Trump. Aprovechó las cámaras de las acusaciones para decir que era la cacería de brujas, clásico ya en su vocabulario, y que esto es la mejor oportunidad para demostrarle a Estados Unidos que todavía cuenta con 75 millones de votantes para re re reelegirse prácticamente, aunque haya habido un periodo de por medio, a la presidencia de los Estados Unidos. Y lo más indignante antes de presentar al líder de Frena, Ingeniero Gilberto Lozano, en este viernes de Frena, en charlas de la noche, es que los medios, la mayoría de los medios norteamericanos, han ignorado completamente las decenas de ataques terroristas, vandalizando, incendiando negocios, comercios, saqueándolos, por parte de varios carteles y esto es un indicativo de que Washington no está cuidando su patio frontal pese a que hace algunas semanas en la celebración del 5 de mayo, Joe Biden dijo en el Jardín de las Rosas frente a la que no se quiere llamar Primera Dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, que México, aparte de amigo y socio, es el patio frontal de los Estados Unidos, porque mucha gente le decía el backyard, el patio de atrás. Él lo invirtió, ahora dice que es el patio frontal. Pero de nada sirve, porque Estados Unidos o está muy callado para intervenir o de plano, no saben qué hacer y están más preocupados por la elección presidencial del 24, que paralelamente va a coincidir por semanas con la de México. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. Tienes mucha información
2: de estos actos terroristas. Así es, apreciado Frank. Un saludo a toda la, la, la audiencia, un saludo a ti. Y pues sí, entendemos el por qué Frena siempre ha dicho, no podemos poner... Eh, nuestra esperanza de salvación en los Estados Unidos los Estados Unidos tienen sus propios problemas y cuando a nosotros de Frena nos ha dicho no, Estados Unidos no va a permitir que México se convierta en una dictadura castrochavista pues siempre hemos hecho saber a los mexicanos que se quieren poner en zona de confort, decir los Estados Unidos tienen sus propios problemas como para pensar que ellos sean el chapulín colorado que salve a México, tenemos que ser nosotros, Frank actos terroristas, eh, yo creo que está bien calificado, con un temor tremendo de la prensa mexicana a llamarle a las cosas por su nombre, pero eso fue lo que fuimos en Guanajuato incendiaron camiones, incendiaron 25 eh, tiendas de conveniencia, incendiaron eh, trailers, mercados comercios, y sigue aquella pugna eh, que tú y yo habíamos adelantado al pueblo de México de que así como la zona de tierra caliente Michoacán está tomada por los cárteles del crimen organizado pues ahora buscan sentar sus reales esos mismos cárteles en los lugares donde van invadiendo territorio ante la complacencia o posiblemente ya empieza a verse más claro complicidad del gobierno mexicano eh, Mira, aparentemente no hay vidas que lamentar, digo, fuera de las 126.800 funerales que se han hecho durante la gestión de López, pero pues la verdad es que esta solicitud demanda exigencia que hacen los cárteles de la salida del de cartel específicamente, perdón, del capo Caro Quintero, el eliminar los tratados de extradición, pues se ha convertido en una ola violenta que en todos los estados empieza a tener una presencia en los cárteles reclamando pues el poderío que tienen ante un eh, Luis Crescencio Sandoval que poco parece ya un muñeco de trapo y López pues, realmente un florero eh, incapaces, como dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos Hoy, frente a nosotros, están dejando ciego a México, una tierra ya sin ley y orden, y López, queriendo distraer el asunto, pues va con su agenda. La agenda que frena fue muy claro en llamarle a las cosas por su nombre desde un principio. Lo que pretendía convertirse en una guardia nacional que protegiera la integridad de los mexicanos y que se hacía llamar una guardia civil, pues que terminó siendo un total fracaso y convertida en lo que nosotros llamamos una guardia bolivariana. López esta semana hace un decretazo para poner ya completamente la guardia bolivariana en manos de quienes han fracasado, como es la Sedena. Sin embargo, hay que recordarle a los mexicanos que ya ocho de cada diez miembros de la Guardia Bolivariana eran militares. Entonces ya la militarización ya estaba. Me, me llama la atención cómo algunos editorialistas quieren darle ahorita ocho columnas a este decretazo cuando, como decían, si esta era la crónica de una militarización anunciada, a la que frena, hay que decirlo, Frank, que sepan todos nuestros paisanos y la audiencia que frena basada en la constitución presentó miles de amparos hace dos años que se formó la guardia bolivariana no ahorita con este decretazo hace dos años y que fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia para poder hacer un dictamen de la inconstitucionalidad que hasta para un abogado de reciente egreso o un estudiante de derecho sabe que la Constitución dice con toda claridad, no en tiempos de paz no se puede utilizar militares en labores de seguridad pública. O sea, el pisoteo de la Constitución no es ahorita con el decretazo, no, empezó hace dos años y por eso le llamamos Guardia Bolivariana y estamos siguiendo exactamente el mismo guión de Venezuela, cosa que había anunciado con muchísima anticipación y por eso el nombre de Guardia Bolivariana, que Específicamente, la verdad es que usurparon el nombre de Simón Bolívar para disfrazar un enfoque radical de ultraizquierda, eh, castrochavista, y que usando el nombre de un gran prócer de esa zona donde invadieron los cubanos y los propios venezolanos, bueno, pues la realidad es que no tiene nada de bolivariano. Bolivariano, hoy lo entendemos los mexicanos como eh, el chavismo. El chavismo que busca implementarse con todas las raíces castristas en México y que pues esta era la crónica de un, una militarización anunciada. Frena lo dijo con mucha anticipación. En varios programas tuyos probablemente de hace un año, Frank, podamos ver estas expresiones de de que la Guardia Civil o Guardia Nacional no era más que un disfraz y ya hoy se desnuda completamente el rey, enseña sus miserias y esta semana decreta que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena eh, que pues ya de alguna forma con Rodríguez Bucio la verdad es que eh, simplemente había allí un títere, un florero que era Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad Ciudadana, que pues venía a hacer lo mismo que nada. Realmente ya era un asunto militar y esto entre que distrae, confunde a la gente, pues Frena no ha perdido eh, todavía nuestro 100% de certeza en lo que hemos pronosticado que temprano que tarde los idiotas diputados, eh, hasta de oposición que votaron por tener una guardia nacional temporal pues están tragando camote porque nosotros lo dijimos con toda claridad camina como perro, ladra como perro orina como perro, esto es perro esto ya lo hizo Chávez ¿por qué no voltean a ver la historia de un país que ya lo vivió? pero ellos aceptaron la temporalidad de un esfuerzo de cinco años de una gendarmería o guardia nacional cuando nosotros veíamos en la agenda del Foro de Sao Paulo que eso estaba escrito. Entonces, ¿qué está pasando? La Guardia Bolivariana, su intención es el control del pueblo, no el control del crimen organizado. Los vemos hasta participando en la fiesta de los capos, hasta tocando instrumentos, hasta facilitar, facilitarle sus, sus movimientos, solaparle sus crímenes, y verdaderamente no dan pie con bola y simplemente esto es el castrochavismo en toda su expresión, en una complacencia con el crimen organizado. Los actos fueron terroristas, apreciado Frank, y nadie que viva en Jalisco Guanajuato puede negarte eh, la zozobra, el miedo, lo que generó el ver en la calle en pleno día cómo comandos de grupos armados toman completamente el control de las plazas para hacer y deshacer, mientras López va y se toma una foto en la mina en la mina de, de, de Coahuila, en la que ya vemos cada día más remoto la posibilidad de encontrar sobrevivientes, toda vez que han pasado eh, ya seis días de ese siniestro, en donde López fue verdaderamente atacado por los familiares de los mineros que están ahí enterrados, porque fue específicamente a tomarse la foto, a hacer show, Frank, y, y esto es preocupante porque pues México está en vilo, está en vilo, eh, y ahorita entramos a la materia de cómo ya el G2 cubano y la los asesores venezolanos ya hacen y deshacen en México, y se lo vamos a detallar a la audiencia de charlas de la noche viernes de prena, de que ya lo mismo este, están entregando con decoraciones los generales cubanos a la Escuela Superior de Guerra Mexicana, mandando medio millón de ayuda en apagar los incendios que tiene Cuba en una de sus plataformas ahí de mo movimiento petrolero, o ver al embajador venezolano Francisco Arias asesorando en Oaxaca cuando sabemos que era el ministro de Asesinatos Internos de Hugo Chávez y que ahorita platicaremos algunas historias de este asesino, imagínatelo, el embajador que tiene que andar haciendo, disque asesorando agricultores, campesinos, gente de Oaxaca y con sendas fotografías de ya la completa intromisión en la que debemos recordar el de un extraño enemigo, Franco.
1: Sí, Ingeniero Lozano, y realmente, pues, los actos terroristas predominaron en varias ciudades de Guanajuato y ciudades grandes como Celaya, Irapuato, León y Jalisco. Pero ahora yo pregunto esto, Ingeniero Lozano, tú como gran líder y buen analista de la situación, ¿qué tiene que ver que todo esto sucede en estados con gobierno de oposición, que no son morena. ¿Qué tiene que ver que el, el ataque fue premeditado con alevosía y ventaja contra las tiendas Oxo a las cuales López Obrador había atacado de manera ya... Eh, enfocada en hacerles la vida imposible por el uso de energía limpia, en subirle los impuestos. Ingeniero Lozano, tú fuiste o eres parte del grupo FEMSA que administra la cadena de tiendas OXO, que son las de mayor crecimiento en todo el país y en algunas naciones de América Latina. ¿Qué pasa con todo esto, Ingeniero Lozano?
2: Yo creo, Frank, que, que estás apuntando un tema muy relevante porque a la gente a veces no arma el rompecabezas y probablemente la gente que conocemos de primera mano lo que está ocurriendo a veces lo viamos porque creemos que los demás lo captan rápidamente de lo que está pasando. Número uno, tienes toda la razón. Los estados que no estaban siendo manejados por Morena son los que han estado más sujetos a estos actos terroristas de los cárteles del crimen organizado. Piensa mal y acertarás. Golpea a Enrique Alfaro, golpea a la gente de Guanajuato, que son, como tú bien lo dices, territorios de la oposición. Haz que dar mal a sus gobernadores, haz que dar mal a sus fuerzas de seguridad, hazles saber que son tierra de nadie, y entonces tú entras con una esperanza salvadora, hoy llamada el Partido Morena, donde se ha confirmado, Frank, que una vez que toman el poder la gente de Morena, también las cosas se empeoran. Porque tú sabes que en el mundo criminal pues no existe la palabra de caballero. Este, ahorita estoy contigo porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, este, pero al rato pues te doy la, la vuelta si no me cumples con que me sueltas a Caro Quintero, me quitas el tratado de extradición, me dejas tomar ahorita el control de todas las remesas, en fin, ¿cuántas cosas se estará negociando entre los cárteles del crimen organizado, Barlet, López Obrador, Napoleón, que son los principales bandidos de este grupo cuatrero que hoy maneja el poder? Entonces, por un lado, eso le tiene que quedar claro a los mexicanos. Qué raro que los actos terroristas están ocurriendo en donde hay gobiernos de oposición. Y número dos, el ataque directo al empresariado mexicano que puede tener un poder económico para hacerle frente a López. Y evidentemente el presidente del TEC de Monterrey y presidente del grupo FEMSA, que quiero aclarar al público, yo fui empleado ejecutivo y directivo de primer nivel del grupo FEMSA hasta el año 2000. Tengo 22 años que no tengo ninguna relación de tipo laboral, mercantil o de negocios con FEMSA. Pero reconozco en FEMSA una empresa con más de 140 años de historia que fue promotora de la cultura del trabajo y el ahorro, que fue innovadora en echar a volar sistemas de salud para los trabajadores, casas para los trabajadores... Y me consta desde niño definitivamente la mística de esos fundadores del grupo Cervecero en 1890 que dijeron tú haz rico a los demás y te haces rico tú. Una eh, clara mística de apoyo a sus trabajadores y por eso los índices de rotación son los más bajos. Y en los ataques de López no se han dejado esperar. El primero, decretar, casi decreto, el decir que industrias cerveceras y de bebidas con motivo de la sequía deben de olvidarse de poner instalaciones en el norte de México. Yo te voy a dar un dato con ciencia, comprobado. El consumo de agua de la industria cervecera y de bebidas en el norte del país equivale al 1% del consumo. Ojo, Frank, te estás peleando con el empresariado por el 1%, porque el objetivo no es lograr el 1% de ese consumo de agua, porque está ahorita mucha gente sufriendo con, con la falta de abasto del vital líquido. No, es aprovechar la coyuntura para golpear a la iniciativa privada, hacerlos aparecer como explotadores. Hacerlos es aparecer como gente que le virla los derechos humanos a los mexicanos de tener agua, cuando realmente ellos consumen el 1% y lo han comprobado hasta la saciedad. Entonces, oxo eh, es parte de ese conglomerado. Recuérdate que Heineken, eh, que es la compañía cervecera en donde se fusió, fusionó Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, le dio a los mexicanos el 28% de, la, de las acciones de Heineken. Es decir, los mexicanos somos dueños, déjame ponerme en el lugar de esos dueños de FEMSA, son dueños del 28% de Heineken a nivel mundial. O sea, no se vendió la cervecería, se intercambió por acciones de una empresa que tiene más de 400 años, holandesa, que es Heineken y que está en todo el mundo. Número dos, Oxo son los puntos de venta que hoy llegan casi a 25 mil y que evidentemente representan eh, para López Obrador y el crimen organizado el golpe directo a José Antonio Fernández Carvajal. Por otro lado, hago un pequeño paréntesis, recuérdate que Frena ve en José Antonio Fernández Carvajal un candidato dentro de este selecto grupo de solo lo mejor para hacerle frente a Morena y a López. O sea, a Morena y a López no lo va a sacar del poder una Lili Telles o un Enrique de la Madrid, no tiene que ser gente de la envergadura de José Antonio Fernández Carvajal, de además de ser un empresario exitoso, eh, tener pues la, las necesidades cubiertas hasta para cinco generaciones o diez, que haga algo por México y lo rescate de esta dictadura castrochavista. Entonces, la forma de debilitar de López es pedirle a su brazo sucio o a sus socios sucios golpea a FEMSA, golpea las tiendas Oxxo, yo por acá voy a golpear el consumo de agua que usan las empresas de bebidas y el señor no toma en cuenta porque le importa poco que son 225 mil familias las que viven de ese grupo, en forma directa Frank, 225 mil empleados directos si multiplicamos por cinco o cuatro el promedio de una familia, estamos hablando de un millón de mexicanos que dependen de esta fuente de trabajo con la que quiere acabar López para volverlos a la miseria y al estilo de Hugo Chávez, gritar expropiese y que empiecen a comer de la mano del dictador. Entonces, yo creo, Frank, que tú cierras muy bien este rompecabezas para que los mexicanos entiendan el ataque que hace cualquier dictadura a fuentes económicas de empleo porque se pueden convertir indudablemente en el contrapeso real o sea de facto sería un contrapeso porque no todos los empresarios son Carlos Slim a los que solamente les interesa llenarse los bolsillos no todos son Alfonso Romos o, que, o el señor Sergio Gutiérrez o el señor Emilio Azcárraga, también hay empresarios patriotas que les vale sorbete hacer acuerdos con el gobierno y dejar que se pierda México. No, vuelvo a repetir, yo pongo en una canasta completamente diferente a gente como José Antonio Fernández, la familia Valleres, la familia Servitje, digamos que son los empresarios que no van a los tamales, no compran billetes de lotería de López, no se dejan engañar por un avión que se va a rifar que no es avión. No son estúpidos, son verdaderos patriotas que han heredado de sus antecesores el defender al país, el defender el desarrollo social y el progreso de México. No son vendedores mercenarios como Carlos Slim Gelum, como Carlos Bremer, como Emilio Azcárraga, como Ricardo Salinas Pliego, como Alfonso Romo. Esos son enchufados al gobierno y se podrán meter tamales hasta con la bativa con tal de llevarla bien con el señor López Obrador. Entiéndase, Carlos Slim aceptaría con la bativa tamales con tal de seguir llenando sus bolsillos porque él es un traidor a los mexicanos. Él no es un empresario que vaya por México, va por su patrimonio y los mismos que mencioné. Pero también tenemos que destacar y hay empresarios que no los podemos meter en el mismo costal. Y a esos estamos apostando, Frank, el próximo 3 de septiembre, cuando invitamos al Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana a que se presenten Daniel Zedvige Motul, presidente de Bimbo, y José Antonio Fernández como dos de los seis candidatos a competir y acabar con López y Morena. Y eso es convocatoria de Frena, apreciado Frank. Y bueno aquí hay dos opciones huyes o luchas veremos en qué posición está José Antonio Fernández Carvajal y Daniel Servitje huyes o peleas
1: muy buena perspectiva ingeniero Lozano y si estos empresarios saben entender la disyuntiva de lo que está jugando México de perder todo a recuperarlo. El México de los mexicanos, yo te aseguro que van a saber estar contigo. Yo recibo muchas opiniones y yo realmente me entero de cosas. Tú acabas de mencionar un empresario eh, que se ha enriquecido hasta los bolsillos del vecino y de sus socios, porque es el socio de Carlos Salinas de Gortari. Hay, que sí. verlo. hay periodistas que fueron oficialmente de Carlos Salinas de Gortari y que están retomando ese grupo. Pero yo te digo algo. Eh, el Departamento del Tesoro ya les tiene archivos y puede congelarles cuentas en los paraísos fiscales, el offshore, en las Bahamas, en, en eh, Aruba y muchas partes pero no vamos a hablar de eso, eso se va a encargar el tesoro de los Estados Unidos. Lo que a mí me interesa en este momento, ingeniero Lozano, y lo veo realmente eh, en la línea del tiempo, de una manera muy lógica, honestamente, y no se me hace meramente incidental, Hace algunas semanas, los carteles toman las plantaciones de aguacate en todo el estado de Michoacán. El aguacate acaba de regresar a los supermercados americanos tres o cuatro centavos más caro, pero ya compite con aguacate de Perú, con aguacate de Brasil y Aguacate de Colombia, Ingeniero Lozano. Estados Unidos ya tomó provisiones en caso de que López Obrador quiera agregar a su bucket list del 16 de septiembre de, como dijo un asesor de la, de la Casa Blanca, López is only talking trash. López Obrador solamente habla basura. Pero si quiere agregar el no extraditar a Caro Quintero, el cancelar el tratado de extradición y el cancelar el, el acuerdo de libre comercio o forzar a hacerlo a su manera, ya Estados Unidos ya tiene proveedores. Frutas, verduras y muchos productos que vienen de México no van a faltar en los Estados Unidos. Ya el aguacate mexicano está puesto en, en tercer nivel en, de importancia en el abasto. Y si López Obrador... Aquí como lo vemos en la foto, los carteles en la entrada de Apatzingán, la zona aguacatera, está muy claro aquí, prospera municipio de Apatzingán, Michoacán. Sí. Si van, López Obrador, si va a matar a la industria aguacatera de Michoacán, le va a quitar el, el pan de la mesa. A cerca de 56 mil personas, directamente e indirectamente a varios millones de la región, incluidos transportistas, empacadores, etcétera. Ahora, ubicando la línea del tiempo, ingeniero Lozano, no se te hace raro la toma de una industria tan importante y tan representativa por parte de los carteles y luego los actos terroristas en Guanajuato y Jalisco no se te hace aunado al decretazo de poner a la Guardia Nacional a reportar al ejército después de que miembros de la Guardia Nacional asesinaron a una mujer por la espalda a sangre fría que tú mismo lo denunciaste en este espacio en el estado de casilla? Chihuahua entonces, Jessica Silva, ¿qué está pasando, Ingeniero Lozano? ¿A dónde quiere llevar López Obrador a nuestro país? Si es que los empresarios verdaderos que aman a México, como lo has mencionado, no se ocupan de asumir una postura de ser candidatos a la presidencia de México. La Constitución está abierta para todos. Entonces, Frena está ofreciendo una campaña primaria, una elección primaria de gente calificada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Van a estar esperando a que López Obrador siga acabando con México? ¿O estos empresarios tienen la iniciativa de enfrentarlo? Tú trabajaste para ellos, tú eres el mejor para contestar esta pregunta.
2: Gracias, Frank. Pues es una pregunta muy difícil porque, como dicen, el miedo no anda en burro. Y tú sabes que ya el confrontarse, eh, porque a la hora que se lanzara eh, un candidato sin eh, redes, digamos, de contubernio, de negociación con los criminales, pues evidentemente, como lo hicieron, varios empresarios en otros países primero tuvieron que mandar a su familia fuera del país y dieron el paso por su país, y ahorita pues recuerdo varios en Argentina eh, indudablemente ocurrió también en, en, en Honduras, ocurrió en El Salvador, empresarios que dieron el paso de hacer algo por su país y se vieron en la necesidad para llegar eventualmente a ser presidentes pues de mandar a la familia casi en forma de exila, exiliados a otro país para protegerse. Que perfecto, por cierto, pequeño paréntesis, eh, acabamos de ver múltiples fotografías de que el hijo menor de López ahora resulta que va a ir a estudiar al Reino Unido, a Inglaterra, y usó de cargamaletas a la propia embajadora de México en Inglaterra, María de la Luz eh, o Josefina eh, González Blanco. Es impresionante la burla y la humillación que hace de los mexicanos cuando el señor, en su nacionalismo, es tan hipócrita que al hijo lo pone en escuelas de primera categoría y neoliberales del mundo y no en las que pretende adoctrinar a las gentes en el Castro-Chavismo cierro paréntesis y voy al tema Frank este 3 de septiembre lo vamos a saber para mí es muy complicado porque cada familia de una Daniel que de un José Antonio Fernández eh, saben que es un tema sumamente peligroso sumamente peligroso y que en el momento en que ellos den el paso de luchar contra Morena y contra López van a sufrir sus negocios y va a sufrir su familia. Entonces, no es fácil darte una respuesta de cuál es la situación existencial y el dilema que viven. Yo te voy a decir algo que decía el doctor Jerry Porras. El doctor Jerry Porras, maestro de la Universidad de Stanford, por cierto, chihuahuense de nacimiento de Juárez, Chihuahua, su madre se lo lleva a vivir en California, se educa y hace una carrera científico-académica extraordinaria en la Universidad de Stanford. Fue mi maestro y en algún momento, hace más de 25 años, lo invitamos a ser consejero del grupo FEMSA por los temas tan claros. Él escribió el libro Good to Great, de buenos a grandiosos. Y otro libro que se llama Build to Last, Nacidos para Perdurar. Y ahí va la anécdota fundamental, Frank. Él decía, ¿cuáles son los valores de una persona? Los principios. Y tenía una frase, los principios y valores son aquellos, los verdaderamente los que tienes, en los que eres capaz de sacrificar tu economía, tu dinerito, tus utilidades por defenderlos. Eso hizo don Eugenio Garzazada, Frank. O sea, cuando le gritaba y le ponía contra la pared a Luis Echeverría, pues estaba jugando muchísimas cosas y probablemente sufrió el negocio, sufrieron sus empresas, porque después se vino la nacionalización de la banca y les quitan la compañía aceptaciones o lo que era en aquel tiempo Serfín, etcétera, etcétera. O sea, ¿Eres capaz de sacrificar tus utilidades por tu convicción y tu valor? Esta es la pregunta que se debe estar haciendo Daniel Servitje y José Antonio Fernández ahora. ¿Cuáles son mis verdaderos valores? Primero, ¿proteger el patrimonio de mi familia? ¿O voy a hacer algo para que se defienda la justicia, la libertad y la verdad en mi país? La respuesta no la tengo, Frank. Me encantaría podértela decir y decir, no hombre, yo creo que José Antonio sí se va a aventar, o Daniel Servid que no, no porque nada más ellos saben lo que están viviendo, el nivel de amenazas que han tenido, ya ves que corrió el rumor de que José Antonio casi se la pasaba más en España que aquí, acuérdate que los bisabuelos de José Antonio son de Polo de Ciero en la zona asturiana de España, eh, su abuelo llegó a Puebla, pone una harinera muy exitosa, unos molinos de harina, después el padre de José Antonio se viene a estudiar a Monterrey, se convierte pues en un, un ingeniero que hace carrera primero en galletera mexicana, después se va a Cuprum, después se va a Drey San Crón, después le dan una chambita y su suegro en oxo y empieza a ser un hombre que demuestra su éxito a la hora que globaliza FEMSA, la vuelve un superando a todas, a Alfa, Vitro, se los lleva de encuentro a todos, forma una máquina verdaderamente muy exitosa, y aunque alguien quisiera menospreciar los resultados de José Antonio Fernández, yo que conviví con él ocho años en prensa el el ser el yerno de don Eugenio Garzalagüera, no te garantiza el éxito ni los resultados, ahí están los resultados de José Antonio, ahí está lo que ha hecho con el TEC ahí está lo que ha hecho Defensa y eso es independiente de quién sea su cónyuge, entonces de veras Frank no creo que pueda haber alguien tan exitoso y con una carrera eh, de humildad de sencillez y de grandeza como José Antonio para decir me toca hacer algo por México vamos a enfrentar a la a Morena y a la 4T, vamos a enfrentarlos me encantaría, igual Daniel Servirge, no lo sé no lo sé, porque ellos pues pueden partir de una plataforma en la que los empresarios volteen a ver, Frank, porque hoy vemos a los empresarios metiéndose tamales. Mira, la semana pasada fue ridículo ver a Pepe Medina Mora, presidente de la Coparmex, tragando tamales y comprando billetes de la lotería para el 15 de septiembre y saliendo como un perro faldero del Palacio Nacional. Igual el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, seleccionado, sin duda, por el propio gobierno de la 4T, una persona que responde al nombre de Francisco Cervantes. Está para llorar. O sea, yo creo que ahorita el G2 cubano. Imagínate, Frank, la decisión de que el embajador de Venezuela en México vaya a hacer una gira por Oaxaca para asesorar en cooperativas de comercio verdadero a los campesinos o que un general cubano le dé condecoraciones a tres cadetes graduados con honores de la Escuela de Guerras de México o que se atreva López a decir no hombre, sí, mándale medio millón de ayuda a Cuba para que apaguen el incendio sin pedirle permiso ni al Senado de la República. El que no quiera ver la verdad de lo que está pasando en México, Frank, es alguien que a mí me encantaría mandarlo a Cuba, o a La, a la Habana, a Caracas. Pero la verdad es que el poder hemos dejado que ellos lo dominen por los Pepe Medina Moras tragando tamales, los Francisco Cervantes diciendo que la obra del Chaifa es de clase mundial, los eh, Carlos Slims que nomás pretenden llenarse los bolsillos, pero yo le digo a los mexicanos, olvídense, no esperemos que venga a lo mejor un líder empresarial que lo que está cuidando de es su bolsillo, somos nosotros la clase media la que tenemos que enfrentar a Morena y nos tenemos que unir y volver a recrear, Frank, con eso termino, el fenómeno, amigos de Fox. No es para aplaudir a Fox, Frank, aunque sea de tu terruño de Guanajuato. No, aquí aclaro, ingeniero
1: Lozano. Sí. Eh, permíteme aclarar. Fox nació en Cincinnati, Ohio. Lo tengo comprobado. Ah, okay. Y una compañera de Fox Televisión, Shasha Rionda, Hija de Don Genaro Rionda, una chica periodista muy inteligente, entrevistó a Fox en Cincinnati, Ohio, para una estación de Warner y, y el mismo Fox dijo que dedicaba ese libro a su terruño y hasta presentó la casa donde había nacido en Cincinnati, Ohio. Por eso el gobierno de Ernesto Cedillo, que le dijeron mucho, eh, le llamaban Ernesto de Dillo, porque fue el que facilitó la llegada de Fox al poder, e eh, indicó que realmente debería de hacerse la nacionalidad dual, para que en caso de que alguien descubriera la nacionalidad norteamericana de Vicente Fox, no tuviera problema. Vicente Fox es como Ken Salazar, como yo, como mucha gente, millones de México -americanos. Tenemos la doble nacionalidad, el reconocimiento de las dos naciones. Y bueno, aquí ap aprovecho para presentarte esta gráfica que apoya lo que tú estás diciendo. Ajá. El grupo OXO tiene más tiendas que las principales cadenas de distribución en los Estados Unidos. OXO está abajo de Subway, la tienda de sándwiches. Y después de OXO le siguen General Dollar, Starbucks, McDonald's, Shell, CBS Pharmacy, 7-Eleven y Walgreens. Y déjame y aprovecho y te digo un estudio que acabo de leer. Ya por cada McDonald's en los Estados Unidos... Hay dos restaurantes chinos. ¿Qué quiere decir esto? Que la comida china se ha popularizado, como no tienes idea, Ingeniero Lozano. Pero aprovecho el paréntesis para hacerte otra pregunta de parte de tu audiencia, Ingeniero Lozano. En sí. México ya sabemos todos los baches y los problemas que tiene. Actualmente, pero el hecho de delegar responsabilidades que competen a funcionarios del gobierno y dejar que eh, militares venezolanos y cubanos entreguen condecoraciones en la Escuela Superior de Guerra, así se llama, del ejército. A mí me han mandado información, miembros del ejército y la situación preocupa, ingeniero. Yo realmente, y esto la vamos a soltar en exclusiva en Viernes de Frena, el embajador Ken Salazar recibió advertencias de la Agencia Central de Inteligencia de no asistir a las celebraciones de la noche del 15 y el desfile del 16 de septiembre. Mossad, Agencia de Inteligencia Judía, hizo la misma advertencia a su embajador Alemania hizo la misma advertencia a su embajador, o sea López Obrador posiblemente celebre el 15 con los embajadores de Venezuela Cuba y Bolivia porque también el de España está pensándola si va o no va Ahora, ¿a en Salazar le ofrecieron una alternativa? Que el servicio secreto de los Estados Unidos se hace cargo de su seguridad porque no confían en los guardias presidenciales de Palacio Nacional. Eh, se esperan con ese anuncio de López Abrador de que su discurso del 16 de septiembre va a ser algo diferente. Todo mundo espera más ataques todo mundo sabe que va a soltar al tigre y que ni el mismo López Obrador va a poder contenerlo.
2: Bueno, Frank, es información que te agradecemos mucho. Eh, aquí ha corrido fuertemente el rumor de que esta molestia en los militares patriotas y con eso descarto completamente a Luis Crescencio Sandoval o al Títere Ojeda o el primer nivel, pues hasta de un golpe militar, no es algo descabellado el pensar que, que generales patriotas, militares patriotas, ya estén hartos de lo que está pasando, de ver completamente humillado y como un adorno, un florero a Luis Crescencio eh, de ver cómo se ha completamente perdido el espíritu de las Fuerzas Armadas Mexicanas, del juego que han estado, ahora están aquí en la guardia, ahora los mando para acá, y todo esto aunado a ver la presencia de un general cubano entregando condecoraciones a un embajador venezolano adoctrinando a la gente en Oaxaca, eh, de enviar gente, eh, ayuda humanitaria a Cuba, eh, bueno, ya, ya esto ya raya en la locura, apreciado Frank, y seguramente muchos generales están totalmente en desacuerdo con lo que está pasando, y se ha hablado de una hipótesis la posibilidad pues de que viniera un golpe de estado militar y que por lo tanto eh, terminara, terminara con la posición que tiene López y su primer eh, nivel eh, entiendo todo este este ruido eh, que tú estás concretando en los acuerdos de la Mossad, de la CIA respecto a la presencia de sus embajadores el 15 y 16 de septiembre eh, López está fuera de control. Eh, López ya es repetir y repetir la misma doctrina de Fidel Castro. Eh, por ejemplo, te voy a dar un dato. Manuel Barlet está escondiendo y haciéndose tarugo con 24 arbitrajes que México está sufriendo con motivo de pisotear la reforma energética que dio pie a inversiones extranjeras en este ramo y lógicamente van a venir multas multimillonarias que esté escondiendo el gobierno de la 4T o para decir, debo, no lo niego, pago, quién sabe. Entonces esas cosas se están escondiendo y empiezas a observar, eh, Frank, pues evidentemente un juego, eh, digamos, demoníaco de apostar pues a la línea de apoyo que pueda haber de parte de China y de Rusia, más que de Venezuela o de Cuba, no, finalmente es China y Rusia, entonces en esta geopolítica López está apostando a los ojos de millones de mexicanos al lado equivocado, porque con quien tenemos las fronteras es con Estados Unidos, quien es el socio comercial es Estados Unidos, quien es el amortiguador de la pobreza y el desempleo es Estados Unidos, y estamos dando patadas al pesebre para justificar que vivamos en la miseria, como le hacen creer a los cubanos, que por cierto, el 22 de agosto se anuncia una insurgencia y rebelión pacífica en Cuba de todos los cubanos que ya están hasta el gorro de Díaz Canel. Esto está a 11 días de ocurrir, Frank, y habrá que estar muy atentos porque se va a repetir la historia del, creo, del 6 de julio del año pasado, que la gente salió masivamente a las calles a gritar libertad y patria, y se va a repetir ese fenómeno. Ya la gente está harta de que estos dictadores manipulen. Bueno, Frank, agreguemos la nota del día de hoy, a la que López avaló el asesinato de sacerdotes quiebra de todos los símbolos religiosos de la iglesia católica en Nicaragua, donde Daniel Ortega declaró país sin Dios a Nicaragua. Sí, el mismo Daniel Ortega que fue avalado por Marcelo Ebrard en su cuarta reelección, un Marcelo Ebrard lambisconeando, lamiéndole el trasero a Daniel Ortega, mientras López Obrador avalaba la historia de independencia de Ortega, y es el que lo defendió para que fuera a la cumbre de las Américas, y no dudo que esté aquí el 15 de septiembre. Hoy, Daniel Ortega arrasó con las iglesias católicas en Nicaragua, asesinaron a varios sacerdotes, quebraron este todos los símbolos religiosos más respetables, Frank. La Virgen María le cortaron la cabeza eh, a un padre, lo golpearon y le quitaron la Biblia y la tiraron. Quemaron las imágenes de la piedad, las imágenes de, de, del crucifijo de, de Jesucristo y, y, y López desbordado de alegría, de euforia por lo que está haciendo Daniel Ortega, de lograr ese enfoque liberal que, por el que siempre ha luchado, una tierra sin Dios, una tierra atea, y eso es lo que busca en México y por ello es increíble ver que sea 22 congresistas de Estados Unidos los que manden una carta a Biden para pedir justicia sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua. No lo puedo creer, Frank. No hay en los 500 diputados y 128 senadores uno que levante la voz para decir: Esto ya basta, vamos con todo. No lo encontramos, Frank, y tenemos que hacer ese papel hoy, los ciudadanos este 3 de septiembre vamos a declarar la independencia de la 4T, vamos a declarar la independencia del gobierno de Morena, vamos a declarar la independencia una vez que escuchemos a la gente que tiene las capacidades, la voluntad, el perfil y la hombría para ir por un México de libertades y de justicia y de verdad. La cosa está terrible, tan terrible como la ya ya Presunta muerte de los mineros en Coahuila, en los que, como te decía, López fue asediado de hacer un show para venirse a tomar la foto, donde una de la madre de los mineros le dice: Gracias, señor López, lo vimos tomarse la foto y aquí no pasó nada con su presencia. Usted no gobierna México. Usted fue incapaz después de haber aterrizado en un helicóptero de la Secretaría de la Defensa de hacer diferencia el presidente de México no gobierna México, el presidente de México no es más que un florero es ya un presidente ilegítimo, criminal confeso y frena nada lo frena y hoy, ante la posible complicidad de la oposición y vamos a otro capítulo, Frank ¿cuánto está en complicidad la oposición para hacerse tarugos en que ya debería estar exponiendo a los candidatos a pelear contra Morena. ¿Cuánto es porque Marco Cortés y Alito Moreno ya concedieron en una mesa el que Morena continúe a cambio de no tocar su libertad o la cola que les pise? ¿Cuánto es posible eso, Frank? Porque lo que vemos es inaudito que no haya voces en la oposición más que aisladas y realmente con un espíritu pusilánime y tibio. Porque yo te pregunto, Frank, dime uno que haya presentado una denuncia penal contra López Obrador por todos sus crímenes. Dime uno, Frank. Ninguno, ingeniero 600... Lozano,
1: disculpa que te interrumpa. Sí. Con todo respeto a que respetas mucho a Damián Cepeda, para mí es un maricón de miércoles. Muy bueno para hablar las cosas para afuera, pero un sacatón de mierda que no sirve para nada. Ese no es un lawmaker, es un lawbreaker. Ese no es un hacedor de leyes, es un rompedor de leyes. Porque por el micrófono, cuando le conviene las cámaras, hay un Damián Cepeda que está en contra de López Obrador. Pero al voltear la espalda está quizás hasta sin calzoncillos, para recibir veto a saber cuánto dinero. Eh, para mí Damián Cepeda, Xochil Galvez, Lili Telles y varios más, ni los menciones en este espacio. Ellos no sirven para México, ellos son una basura, ellos son una porquería que por, gracias a ellos estamos como estamos. Gracias a ellos hay miles de gentes que perdieron vehículos, negocios y casas en Guanajuato y Jalisco. Gracias a esos legisladores que no han tolerado el servir la ley y hacer de su curul un Estado de Derecho. Damián Cepeda, eres una mierda, te lo digo enfrente, y discúlpame Gilberto, yo sé que tú lo aprecias, lo respetas, yo no lo respeto, porque ha recorrido mucha sangre de mi gente, y acá hay mucho, mucha gente de su estado, de Sonora, desterrados por el narcotráfico, así como los hay de Guanajuato, de Nuevo León, y están acabando con todas las empresas. Entonces, por favor, Gilberto, no los menciones, hablemos de mexicanos que valen la pena. No perdamos A el presión,
2: tiempo. Eh, yo te agradezco, tu, te agradezco tu claridad, la respeto. Eh, mira que hemos visto que en algunas batallas pues ha dado la cara algunos de ellos porque es cierto, no merecen que los mencionemos aquí, tampoco un señor como de la Madrid este que, que, que va a la cargada y, y tenemos por eso Frank este evento del 3 de septiembre queremos saber realmente con qué contamos Frank, exhibir la verdad, y a lo mejor están encuerados, a lo mejor estamos ya jugando al menos peor y queremos ver el que los mexicanos llegó nuestro momento de decir, ¿sabes qué? Este sistema político está podrido y no vemos un solo legislador que haga una huelga de hambre ante el decretazo de ya militarizar completamente el país, de ver cómo un embajador se pasea por nuestras casas siendo un extranjero pisando nuestro territorio y poder aguantar la presencia de Luis Crescencio Sandoval. Y Ojeda, para decir, lárguense a su casa, traidores. Lárguense a su casa. Y bueno, Frank, enfrentemos la verdad. Yo estoy contigo, respeto tu punto de vista. Nosotros queremos dar todavía, todavía, como dicen por ahí, este la, el, la duda razonable. Y veremos el 3 de septiembre si estas maricas son maricas y no tiene nada de homofóbico la palabra. Frank, en tu programa sabemos que la palabra marica significa cobarde, significa sacatón. Sí, no tiene inglés. nada que ver, no es ningún asunto homofóbico, Este, absolutamente, no se confundan. Venimos de generaciones en donde al tipo cobarde o la mujer cobarde les llamábamos mariquitas. Así es que no se vengan a tirar al suelo ahorita sacando un pedacito de contexto y decir oye Frank y Gilberto son homofóbicos. ¡No! Aquí de lo que estamos hablando es el interés superior de México y respeto lo que dices, Frank Se oye fuerte, se oye difícil Pero bueno, el 13 de julio yo esperaba que saliera un valiente Un valiente de los 628 legisladores No salió, y mucho menos del Poder Judicial Federal Estuvimos en la Suprema Corte de Justicia Y decíamos, habrá algún ministro que merezca ser observado con un perfil verdaderamente que enfrente lo que está viviendo México ensangrentado, violentado, pisoteado. Y Frank, merece mi respeto tu comentario porque no los vimos. Esa es la verdad. Exactamente. Estamos dando el beneficio de la duda. Vamos a ver si este 3 de septiembre como roncan duermen. Creo que es una frase también de Guanajuato. Vamos a ver si como roncan duermen y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y si ahorita tenemos que sacar de toda esta vorágine que está viviendo México, un líder que aparentemente no sea conocido, ni famoso, ni tenga que ver, pues lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a donde tengamos que llevarlo para que todos los mexicanos, hombro con hombro, lleguemos a sacar a sacar del Palacio a Morena. Esa es la frase. Saquemos del Palacio a Morena. Saquemos del Palacio a Morena.
1: Exactamente, ingeniero Lozano. Y... Se oye descabellado, pero es una realidad para darle solución al cauce de tanto problema que está sufriendo México. Y yo quiero aprovechar, a ver, permíteme ver si ubico una imagen que guardé especialmente para este día, Ingeniero Lozano. Con gusto, Frank. Este, la quiero compartir. Por lo regular no saco cosas familiares eh. Frank,
2: debo decirte que ya empezó también, hay que poner ese elemento en medio, pues siempre existen los victorianos huertas y ya hay quien está llamando hasta Carlos Salinas de Gortari Frank, hazme ah, favor no, ya se rindieron Ingeniero. ven Carlos a salvarnos ven sistema político podrido a ver qué puedes hacer por nosotros por favor, Prián, ayúdenos. Es impresionante el cómo han verdaderamente ya rendido las banderas y las armas para salir con todo a luchar contra estos sátrapas que están invadiendo México para traer a otros, Frank, para traer a otros.
1: Sí, es muy triste y la verdad que yo me siento muy desconcertado Ingeniero Lozano en este aspecto y como habrás tú escuchado, pues mucho se habla de que López pues no solamente quiere acabar con el ejército, sino también quiere cerrar el heroico colegio militar. Entonces eh, voy a confesar algo muy familiar eh, en este espacio que no lo había mencionado, Aquí tienes la imagen de mi tío abuelo Francisco Morales, el hermano de mi abuela. Francisco Morales, él peleó al lado del general Amaro. Sus fotos estaban en el Museo Nacional de Antropología e Historia allá este, en Chapultepec. En, en un espacio que hablaba del ejército, por alguna razón desaparecieron. Pero mi tío abuelo fue de los fundadores, con el general Amaro, del heroico colegio militar. Entonces, perdón, esta ya no corresponde. Entonces, realmente a mí me entristece mucho este aspecto de que López Obrador quiera acabar con una institución que empezó en Popotla y que fue, eh, ah, perdón, que empezó en el castillo de Chapultepec, luego siguió en Popotla y ahora tienen su nuevo campo desde hace muchos años, pero que ha sido la formadora de verdaderos militares. Y es muy triste, Ingeniero Lozano, ve en el collarín de mi tío abuelo, tiene la insignia del heroico colegio militar y en sus mangas el diplomado del Estado Mayor Presidencial. es eh, Te platico, él fue militar al lado del general Amaro y el general Amaro le dijo a mi tío abuelo, oye, vamos a, fun a fundar una institución que forme militares de carrera. ¿Quieres ayudarme a formarla? Y mi tío abuelo le dijo sí. Yo como alumno, pues ya grande el señor con experiencia militar, se chutó los cuatro años de estudiar. ¿Qué mérito tan grande? Como no, claro pues que sí. Lo reconoció el general Amaro y a mí por esa razón, muchos militares que conocen el pasado de mi familia, me respetan y me tienen cierta confianza, y me dan información, porque históricamente hablando, pues dentro de mi familia hay gente muy allegada al poder, gente que conoce mucho. Yo realmente conozco poco, pero Ingeniero Lozano, con esto quiero decirte que México necesita los militares de carrera no militares vendidos y si Luis Crescencio Sandoval, Salvador Cienfuegos y todos los demás quieren estudiar la realidad de México deben de respetar el pasado de los militares de carrera incluido uno de la época contemporánea llamado Fernando Gutiérrez Barrios, ca capitán primero de caballería con todo y sus defectos, su sueño dorado fue preparar a su nieto para que fuera el próximo presidente de México. Lo mandó a estudiar administración pública a Massachusetts, un muchacho casado con una prima mía. Lo, la quiero mucho a mi, a mi prima y a él también. Este. Pero es triste que hay gente que se está preparando para hacer algo por México, mientras llega un grupo de oportunistas y se acaban al país ¿de qué manera cierras el, pro, el programa viendo esta situación?
2: Sí, Frank, lo quiero cerrar con, con una eh, realidad de lo que ocurrió en Venezuela, en la que nos tenemos que cuidar los mexicanos, mira ¿qué ocurrió en Venezuela en una de las elecciones de Hugo Chávez? su compañero de confianza, su compañero de lucha, la persona con la que organizó el intento del primer golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez. Su nombre es Francisco Arias, embajador de Venezuela en México y al que hemos dado ya minutos de este programa para decir que anduvo en Oaxaca adoctrinando. Todo mundo debemos de tener en México claro una historia que muchos no conocen. Francisco Arias, puesto de acuerdo con Hugo Chávez, se retira del chavismo. Se retira. Haz de cuenta que ahorita Marcelo Ebrard dijera, me retiro de Morena. Y le empieza a pisar a López. Así lo hizo Francisco Arias. Pero realmente era un jugador plantado sembrado por el propio Chávez. De tal manera que ese candidato pierde ante Chávez, ¿quién? Francisco Arias. Y regresa al chavismo. Fue una jugada de dos bandas, Frank. Aquella que te recuerda probablemente a Luca Brasi en la película del Padrino Uno, cuando eh, el Don Corleone le dice a Luca Brasi hazte pasar por mi enemigo y vamos a ver qué sucede del otro lado bueno, pues esa historia ocurrió en Venezuela Francisco Arias se retira del chavismo, casi le mienta públicamente la mamá Chávez diciendo que está llevando a Venezuela a un caos compite pierde en segundo lugar queda él y, y, y regresa tan pronto pasan las elecciones con Hugo Chávez, diciendo nos salió bien la jugada este podría ser un Marcelo Ebrard podría ser un Monreal o podría ser hasta Lili Telles gente sí. que son caballos de Troya para competir por la oposición para darle a Tole con el dedo a los mexicanos me despido Frank, creo que va a ser un, un, un eh, eh, muy, de mucha euforia este programa para todos los que lo escuchen, pero seguimos luchando cada minuto y cada segundo para rescatar a México de esta influencia castrochavista que está acabando con nuestras libertades, con la justicia, con las instituciones, con la democracia. Dios los bendiga, Dios bendiga México.
1: Gracias ingeniero Lozano, Dios bendiga a toda nuestra audiencia y simplemente quiero cerrar el programa. Mi comentario es personal, pero mucho tienen que ver los comentarios de tu audiencia y simplifico que de toda la gente que has mencionado como prospectos para una elección primaria, la mayoría de las opiniones están a favor de Gilberto Lozano. Sé que no te gusta aparecer en la escena. Pero la audiencia dice, si aquí, así como nos habla y se ha ido a enfrentar a Palacio, a las procuradurías y todo, Gilberto Lozano debe de ser el candidato a enfrentar a López en el 2024 o a la corcholata, porque ya tuviste la experiencia defensa, sabes tapar las botellas perfectamente y sabes dónde se ponen las corcholatas en la basura Buenas noches Ingeniero Lozano, buenas noches a todos y nos vemos y nos escuchamos mañana, hasta entonces
0: Tan Durán -Rocillo, eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Ararás